0: Advertencia. Este programa contiene humor negro y lenguaje explícito de carácter insultante, sexual y violento. Se recomienda discreción. Cualquier similitud con la realidad presente es mera coincidencia histórica. El discurso usado por los participantes en este programa no representa nuestro verdadero sentir. A veces sí. Año 793. Isla de Lindisfer, Reino de Northumbria. En el famoso monasterio de la isla de Lindisfer o mejor conocida como la isla sagrada era habitada por monjes que se preparaban para una noche tormentosa mientras algunos cocinaban otros cerraban las ventanas y unos pocos prendían las velas de los corredores oscuros todo iba como de costumbre los monjes sentados haciendo comentarios de la gran jornada que tuvieron compartiendo la canasta con las hogazas de pan y a punto de disfrutar su caliente potaje sin embargo, ellos no sabían que la tormenta traería algo más temible Y fue allí donde un sonido tan abrupto cortó el viento silbante de la tormenta Y como si se hubiera detenido el tiempo, todos quedaron helados Aunque solo duró segundos, parecía que había pasado toda una eternidad los monjes se miraban entre sí Y un abrupto golpe Fue lo que comenzó La tormenta de sangre Las puertas de madera fueron vencidas Y por allí ingresaban enormes hombres Portando hachas y espadas Vociferando cosas que los monjes no entendían Muchos trataron de correr, escapar, esconderse, pero esos enormes hombres los atraparon. A muchos de ellos los asesinaron a sangre fría. Algunos otros monjes intentaron defender las estatuas y las joyas de oro que eran parte de la iglesia. Pero esto no les importaban a esos grandes hombres que blandían hachas y espadas, los cuales eran más fuertes y lograron arrebatarles todo, incluso si esto implicaba cortarles la mano. En el cielo, los truenos rugían, Thor hacía rugir el cielo, y al final, después de la masacre, los hombres extraños se dedicaron a buscar a los monjes sobrevivientes, y los tomaron presos, y ahí fue donde ellos dijeron.
1: Es que háganle con todo lo que haga falta, mi tío, ya se la saben Joyas de oro, aquí, aquí estatuitas, aquí en el saco Pero este, <ríe> a ah, donde quieran alburear, cámara, ¿tú qué? cállate con todo, pinche maricón Órale, órale, cállate con todo, órale ¿De verdad esto es neta? Tú qué pinche mamador narrador ¿Qué no te gusta? Pues vele bajando de huevo, sé ¿eh? la neta Cámara mía y llévate a todos esos güeyes ay, ay, Vamos a esclavizarlos Sí, sí, ahora la chingada ¿Y tú no le vuelvas a decir algo? ¿También te bajo el celular, eh?
0: Oye, pero en ese entonces no había celulares, no sé si es
1: usted. Que te calles, carnal, la neta. Sí, como sea. Bájale el huevos o si no también te esclavizo, ¿cómo la ves? O si no, vas a formar parte de... La maldita historia.
0: La maldita historia. Un podcast no cultural donde repasaremos la historia de la humanidad. Y descubriremos que a lo largo del tiempo ha pasado por guerras... Pandemias, holocaustos, caídas de imperios, crisis económicas y más Y aún así, no ha aprendido nada O oh, tal vez sí Mi nombre es Oscar Oleg Y seré su narrador los siguientes minutos en La maldita historia Capítulo 3 Vikingos, los chacas del medioevo. Oye, ¿te enojaste con lo del inicio? ¿Por qué lo preguntas? ¿Porque
1: apareció Max? Perdona, es que lo querían de invitado y. Y es que insistieron mucho.
0: ¿Quiénes insistieron
1: mucho? El club de fans. Ah, ¿tenemos club de fans? Oye, qué genial, no sabía. No. su club de fans. Y es que ellos sí son violentos. Ah. Ok.
0: Oye, pregunta, cuando está la luz roja prendida es que está grabando, verdad?
1: Eh, sí, ya está grabando.
0: Ay, no es posible. Comencemos. Hijos malditos de la historia. Bienvenidos a este tercer e histórico capítulo donde, bien, ya escucharon, vamos a hablar de nada más y nada menos que de esa mítica cultura y de esos legendarios guerreros.
1: ¡Wow! ¡Esos son bien metaleros! Y, y, y oye, y si tenían cuernos en sus cascos y, y aparte, yo sé que sus barcos parecían dragones, oye, eso es muy metaledo Sí. Algo así,
0: y me encanta tu ímpetu, porque a mí también me encanta. Pero tal vez, no todo eso sea tan cierto, pero lo vamos a averiguar y lo vamos a ver desde otros
1: ojos. Sí, ya inicia, estoy muy emocionado, adelante.
0: Mientras el Imperio Romano se expandía y se dividía, pasando el tiempo hasta llegar a la gran coronación del buen Carlo Magno, una cultura algo exiliada y desconocida seguía desarrollándose muy al norte de Europa. Estos tendrían su propio idioma, creencias, política y estratos sociales, y todo con muy poca influencia de otras culturas. Estos ya habían hecho su debut antes, sin embargo, no de manera exitosa, pero no sería hasta el año 793, donde de manera cruel, salvaje y sangrienta, entrarían en escena, comenzando con el asalto a un monasterio en una sagrada isla, en un antiguo reino inglés. Y hablamos del pueblo nórdico mejor conocido como los vikingos. Pero debemos remontarnos al origen incluso del nombre. Pero, ¿a ustedes qué les suena o qué creen que signifique vikingo? ¿A ti a qué te suena o qué crees que signifique? ¿O, o de dónde crees que
1: provenga? Me suena como a como a guerrero del mar o algo así yo había escuchado que era como pidata, pero mmm, no sé, yo creo que es como guerrero del mar
0: ¿del mar o del mal? del mar ok pues algo cerca, pero a veces lo más simple puede ser la mejor respuesta la palabra vikingo apareció de la deformación del vocablo vikinger. Vikinger. Abed, tabed, Vikinger, Viking Vikinger, que era utilizado por las personas del mundo occidental que tuvieron sus primeros encuentros con este pueblo norteño. También se comenta que puede ser originario del nombre Baejar o Varego, donde serían conocidos así por los habitantes de Asia y de las tierras orientales. Sin embargo, los dos vocablos se refieren y significan lo mismo. Comerciantes del Norte o Comerciantes Escandinavos
1: O sea que era como decirle Chilango a los que viven en la Ciudad de México o algo así Muy buena analogía, sí, justo
0: Sobre todo porque aún no eran bautizados los reinos o países donde ellos habitaban Y si sí lo habían sido La gente de Occidente no conocía los nombres Antiguamente esa parte del mundo era conocida como la Hiperbórea o al menos así los griegos la bautizaron.
1: Oye, pero, ¿dónde habitaron o dónde vivían? A ver, si hablas de que era el norte, sé. entonces es por... A ver, Azcaposa, y ¿Cotlaniscani? No, no, no. Más lejos. ¿Pod, Pod Montedei?
0: Mm. Mucho más lejos y del otro lado. A ver, ellos habitaron en lo que hoy conocemos como Noruega, Dinamarca, Suecia e Islandia. Y es que, se comenta que ellos vivían tranquilos y felices en sus tierras. Todo era Hakuna Matata, sin embargo, no sería así por mucho tiempo. Varios factores como el aumento de su población y el vasto territorio escarpado, o sea, se había muchas montañitas en todos lados en todos lados, y el poco terreno llano para cultivar y aparte el clima desfavorecían la agricultura y la ganadería de estas escasas fértiles tierras. Y aparte, por si fuera poco, estos pueblos ja, ya eran expertos en saquear, esclavizar y masacrar, pero a otras familias rivales o aldeas vecinas de su propio territorio. Y sabemos que esto al final, pues no resulta ser tan buen negocio. Digamos que tú atacas a una familia, pero años después esa familia viene a vengarse y te roba a ti, saquea todo de ti, y otra familia lo saquea a ellos y así consecutivamente. Y no, no es mentalidad de Shark, porque todo se queda en familia, entonces no hay negocio. Reitero que todos estos factores se creen que orillaron a que los vikingos hicieran expediciones para buscar mejores lugares donde vivir, o lo más fácil, hacerse una economía basada en saqueos, robos y esclavizar gente. Se cree que incluso los jefes o líderes tribales de distintas tierras sometían al azar a ver quiénes se irían en búsqueda de nuevos lugares donde habitar. Esto pasó mucho en Dinamarca.
1: Y también le pasó así a la colonia del Max, una vez me dijo que en su vecindad ya había mucha gente y que rifaron a ver quiénes se tenían que ir y así expander algo que él dice el bizne. ¿Qué es eso del bizne? Creo que eso es robar. Ah, ok.
0: En un inicio los vikingos se dedicaban a varias cosas. Eran ganaderos, agricultores, herreros, artesanos, leñadores, mmm, cerveceros y constructores de barcos, pero el pillaje era una actividad obligada y no podías hacerte llamar vikingo si no habías hecho esto en tu vida. Y es que, al cometer estos actos se buscaba la mejora de la situación económica familiar ¿Dónde habremos escuchado eso antes? Continuemos Sin embargo, sería gracias a las crónicas de un hombre árabe Que conoceríamos más sobre la cultura de los vikingos Por allí, entre el año 921 y 922 Hubo un hombre llamado Ahmed Bin Fatlani, Quien era un emisario con una importante misión la cual consistía en llegar a un acuerdo entre un califa y un rey. Pleitos políticos y de tierras. Algo que después veremos. Pero esta misión se vería truncada porque... Aquí sabemos que la historia es una maldita. Ahmed junto a su caravana al llegar al río Volga. <ríe> fue secuestrada por un grupo de vikingos provenientes de Rusia. Estos vikingos en particular eran conocidos como Rus. Y el dato interesante es que de ese vocablo proviene el nombre actual del país,
1: Rusia. Oye, ya no entendí. Oye, ¿hay alguna diferencia entre ellos? Es que dijiste vikingos y luego rus, y, y no sé, me pedí un poco. La diferencia
0: solamente es geográfica.
1: Eran lo mismo.
0: Digamos que, mmm, a ver, Max. Max vive en una colonia distinta a la de sus primos. Sin embargo, a pesar de que viven en colonias distintas, se dedican a lo mismo, ¿cierto? Sí, eso es muy cierto. Es lo mismo. Los vikingos y los rus eran lo mismo, solamente que vivían en distintos lados. Pero para facilitarnos todo esto, les vamos a llamar también vikingos. ¿Va? Va, me parece bien. Y no está de más decir que Ahmed, pues falló en su misión Pero este árabe contaba con un superpoder llamado Carisma Y logró caerle bien a los vikingos Incluso los convenció de no esclavizarlo o matarlo Y los acompañó, claro, más a la fuerza En sus viajes Y así viviría de forma directa La vida cotidiana de los nórdicos Oye, ¿y si nos vas a contar qué puso en sus crónicas? Sí, pero antes de eso Cabe advertirte, y advertirle a los hijos malditos de la historia que nos escuchan, que a partir de este punto, se puede poner un poco incómodo todo lo que le sucedió. ¿Ok?
1: Ok, me parece bien.
0: Ahmed Bin Fadlani comienza describiendo físicamente a los nórdicos del siguiente modo. Nunca se han visto cuerpos más armoniosos que los suyos. Son altos como palmeras, pálidos y rubios. No viste ni kurtag ni kaftanes, sino una especie de vestimentas que cubres una parte del cuerpo y deja una manos libres. Cada uno de ellos lleva un hachas, un espadas o un cuchillos. Nunca se apartan de sus armas. Sus espadas son una hoja ancha y están estriadas, como la de los francos. Están tatuados de pies a cabeza con un color verdes oscuros, con dibujos y otras marcas de sus dioses. Creo que sí me salió el acento, ¿no? Sí. Y como bien escuchamos en esta crónica, esta es una representación clásica de la cultura popular hoy en día. Al menos en las películas o series, así los representan. Aunque tiempo después... A estas crónicas, habría ciertas exageraciones, como ya bien sabemos, pero ya iremos a eso después. También, Ahmed tendría una breve descripción de las mujeres nórdicas. Las mujeres rus llevan a la altura de su pecho un broche circular hecho de oros, hierros, platas o cobres dependiendo de las riquezas o posición de sus maridos. En sus cuellos llevaban torques de oro y platas, y cada hombre que logre poseer 10.000 dirhams, tiene derecho a que su mujer también lleve unos. Los ornamentos más deseados por los rus son unas cuentas de cerámica de color verdes, que guardan a buen recaudo en sus barcos. Llegan a pagar hasta un dirham por cuentas, que añaden a los collares de sus mujeres. Reitero, esto es muy similar a lo que vemos en la cultura popular hoy en día. Sin embargo, cabe destacar que desde aquí se podría ver la existencia de los estratos sociales o clases sociales, al menos con esto de los regalos y las cuentas que usaban las mujeres. Poder socioeconómico, baby. Y aquí vamos a hablar de la pirámide socialité en la que vivían los vikingos. Se dividía del siguiente modo. Primero estaban los Konungar que eran los reyes, luego los Jarls, que eran los jefes de los asentamientos, pueblos o ciudades, luego estaban los Karls, que eran los hombres libres, estos eran los más comunes, sin embargo, aquellos que tenían muchas propiedades, eran llamados Odalsbondi. Y al final de la cadena, estaban los Thralls, que eran los esclavos que servían como mano de obra, o para satisfacción sexual.
1: Pero, créanme, ya vamos a eso. Oye, una vez el Mac me dijo que, que a las chicas hay que darles regalos así. Entonces, ¿yo le tengo que dar algo que brilla así a la waifu que me gusta? ¿Eso para digármela? Ah, no te sabría responder,
0: pero... Eh, puede que tenga un poco de razón, pero no generalicemos. ¿Te late? Está bien, luego hablaremos de eso. Pero, ¿mejor que te parece si continuamos?
1: Sí, continuamos.
0: Oye, esa es mi frase. Sin embargo, el choque cultural que tuvo el árabe cronista Ahmed fue enorme y abrupto, porque él consideraba que las costumbres vikingas eran aberrantes. Y vamos a adentrarnos en lo que describe este hombre. Todos los días lavan sus caras y cabellos con el aguas más sucias y putrefactas que puedan imaginarse. Una joven sirvienta llega cada mañana con el desayunos y un gran berreño de aguas. O para las personas del futuro, una cubeta de aguas. Se lo da a sus señores para que se lave las caras, las manos y el cabello. Eso sí, usan peines y se suenan la nariz y escupen en el mismo agua corrompiéndolas. Cuando han terminado, la joven se lo da al hombre que está al lado de sus señores. Y así sucesivamente, con todos los presentes, Iak. Bueno, menos mal usaban peines, ¿no? Uy sí, nombre. No en pocas palabras, todos usaban la misma agua para lavarse. Mmm, qué rico es compartir. Es como si nos compartiéramos del mismo tarro o de la misma caguama de la cual estamos bebiendo. No es nada extraño, al menos no para nosotros. ¿qué te ¿Sí comparten la caguama? Pregúntale a tu amigo Max, incluso hasta se comparten otras cosas peores. Continuemos. Hijos malditos de la historia, aquí vamos a tocar otro tema polémico y controversial acerca de las costumbres nórdicas. Advertidos están, ok, le damos, jalo. Y es que el día de hoy hemos visto en muchas representaciones de la cultura popular, como series, películas, etcétera, que los vikingos podían ser muy equitativos. O sea, me refiero, que le daban un lugar y participación a las mujeres. Uno de estos ejemplos es la Gerta hermosísima, chulada, guapísima, sabrosa, ay, cosa bonita y cosa bien hecha, chulísima vikinga, en la serie de Vikings y otras más. Y claro, bien se sabe que existían guerreras que participaban en los saqueos y en algunas otras campañas militares. Estas guerreras eran llamadas skialmer que significa en islandés, doncella escudera, e incluso, las legendarias valquirias. Eran guerreras de la mitología nórdicas montadas en caballos alados, y estaban inspiradas en esas guerreras cabe aclarar algo, y aquí vamos a desmitificar otro mito que ha permeado en la cultura popular. Las esquialmer eran muy raras de ver, e incluso en muchos lados estaba prohibido. Y podemos ver que toda la cultura equitativa es una exageración. Y es que las mujeres no tenían voz ni voto en las asambleas o en las juntas Como en muchas otras culturas antiguas Y por lástima en algunas actuales Y tampoco podían llegar a ser líderes o gobernantes de algún asentamiento vikingo Como se muestra en la serie o en algunas películas
1: O sea que no todo en las series es como lo dicen Y eran unos... Eh, machistas? Sí, um, sí, no todo
0: es tan cierto en las series Cabe aclarar que es una representación solamente, y está bien, pero no hay que tomarlo como una evidencia histórica, como entretenimiento, está genial. Y también hay que considerar que eran otros tiempos, totalmente diferentes, y no podemos juzgar con ojos del presente, pero sí podemos aprender de ello. No podemos olvidarnos mencionar que si algo no conocían los vikingos, era el pudor ya que sus prácticas sexuales eh, eran en público. Para ellos, era algo normal hacerlo al aire libre, lo que hoy conocemos como bulleristas. pero realmente no les importaba. Y aunado a lo que comentábamos sobre la posición de la mujer vikinga en la cultura nórdica, bueno, pues estos podían ser polígamos, e incluso tener varias esclavas sexuales. Los Rus fornican con sus esclavas en públicos. Cuando llegan desde sus tierras, anclan sus barcos en el Ítil, que es un gran río, y levantan grandes casas en las orillas. Unas 10 o 20 personas viven en ellas. Cada hombre usa una plataforma que tiene para sentarse. Junto a ellos, traen hermosas esclavas para ser vendidas. Los hombres cupulan con sus esclavas mientras sus compañeros miran. Algunas veces, se congregan grandes multitudes, y si en ese momento un comerciante entra para comprar unas esclavas y encuentra que uno de ellos está fornicando con ella, no puede hacer nada para evitarlos, salvo solamente esperar a que termines el actos. Ahmed también nos hablaría de un rito funerario que él presenció, y fue la muerte de un hombre noble de esta cultura nórdica. El cronista testiguó dicho acontecimiento y decide describir todas las costumbres y ritos funerarios que observa, de igual manera, refiriéndose a las prácticas sexuales adentro de estos ritos. Él describe cómo una joven esclava se ofrece como voluntaria para ser sacrificada y acompañar a su señor en la muerte, pero antes de eso... La esclava se ve en la obligación de entablar relaciones sexuales con todos los hombres nobles y amigos del difunto. Aquí nuevamente podemos observar que la mujer es vista como un objeto sexualizado. La mujer esclava se es fornica con los presentes. Mientras tantos, la joven que iba a ser sacrificada... Ibas y venías, entrando en cada una de las casas de los rus que habían levantado en la orillas, Y el jefe de cada una de ellas copulaba con ella diciendo, Dile a tu señor, que solo lo hago por respeto hacia él. El rito continuaba donde el cuerpo del difunto, era puesto en una barca con algunas riquezas, y a su lado estaba la esclava como sacrificio. Después, el bote era quemado, donde, bueno... No era difícil imaginar el destino de la
1: esclava, que era igual al del cuerpo. Oye, ¿entonces era como ese video donde le perrean al ataúd unos chacas? Es que una vez Max me dijo... Mira, no
0: hagamos ese tipo de comparaciones ahorita, y... ¿sabes qué? Ya no me hables de Max, que tiene costumbres muy raritas. Está bien,
1: eso me suena. A...
0: Continuemos...
1: ¿Qué pedo mis tíos? La neta los vengo a invitar a que se suscriban a este pedo y nos sigan y le den follow y esas mamadas, güey. La neta ahí suscríbanse al youtube, al face, al, al instagram y a todas esas madres. Eh, escúchenos en el Spotify, en el Google, en el Apple y ahí los buscan, culeros. Y también en el youtube. Ahí otra vez el youtube. Otra vez, culeros. Si no, la neta los voy a llegar a picar. Y les va a quitar el celular, se lo va a bajar y ahí voy a escuchar a esta madre culo, la neta. Y para las morras, usted me les toca picada, ja, Si ya se la ¿para que se la plaa, mis tíos. Oye, pedo, ¿cómo eran los saqueos?
0: Eso es una excelente pregunta. Y vamos a eso. Los saqueos. Muchas fuentes coinciden en que los vikingos llegaban en sus barcos Y desembarcaban en las playas eliminaban la resistencia que pudiesen encontrar Robaban, mataban y también destruían el lugar Se habla de la quema de monasterios, casas, establos, etc Digamos que esto sería como su firma personal Y es que, también ellos tomaban prisioneros Y en muchas ocasiones, los vendían, como ya bien escuchamos o los tomaban para sí como esclavos, cabe destacar que esclavizaban a las doncellas más bellas de los lugares a los que ellos llegaban y desolaban y destruían, etc. Y claro, esto con el fin de ultrajar y luego esclavizar a estas doncellas. Reitero, esta actividad era muy rentable para ellos, porque no solo llegaban a un lugar a saquear y devastar, ellos podrían hacerlo con cada lugar o aldea que les quedara de camino en sus incursiones. Si ellos encontraban 5 aldeas más o 5 lugares más, lo podrían seguir haciendo. Es importante mencionar que los vikingos, al ver que esto era un buen negocio, bueno, sus incursiones aumentaron y con ellos el número de participantes. Digamos que al inicio solamente era un barco, y después dos, después tres, y así sucesivamente. Lo horrible fue que esto ya era normal de verse en todo el panorama europeo
1: de aquella época. O sea que es como los chacas. Digo, eh, suena feo, pero ya no más que hagan de las suyas y velos en todos lados.
0: Oye, no lo había visto de ese modo, pero esa es una muy buena analogía. Hmm. Sí, comienzas a tener razón, tú muy bien.
1: gracias, aunque no creo que sea muy bueno.
0: No, no lo es. Y algunas crónicas de la abadía de San Bertín mencionan lo siguiente. Las flotas se vuelven más grandes y los mismos vikingos son cada vez más numerosos. En todas partes, los cristianos sufren matanzas, incendios y saqueos. Los vikingos aplastan todo lo que encuentran en su camino. No existe ninguna defensa. Se puede escuchar fatalista,
1: pero es lo que creía la gente de ese entonces. Oye, pero ¿entonces por qué se volvió tan común? O sea, ¿no había nadie que lo detuviese o defendiera
0: los lugares o algo así? Verás, en ese entonces se tiene registro que las expediciones vikingas comenzaron en el 793. Al menos en las naciones de Bretaña, que en ese entonces no eran Inglaterra. Se llamaban Wessex, Northumbria y Mercia. Después de ahí comenzaron a ir al Reino Franco, así se le conocía antes a Francia. Y es que, cabe mencionar que en el año 814 falleció uno de los más grandes emperadores que ha visto la historia, me refiero a Carlo Magno, y el gran imperio que él había consolidado comenzó a dividirse tras su muerte. Ya saben, hubo la clásica pelea de terrenos, que a mí me toca más, que a ti te toca menos, que eso, que el otro, bla, bla, bla. Y aparte, pues todo esto solamente ayudó a los vikingos a que siguieran de pillos y que nadie los detuviese.
1: Oh,
0: ahora tiene más sentido. Y es que ellos eran buenos navegantes. Sus barcos podían entrar en los ríos sin problema alguno. Incluso los rus o vikingos rusos navegaron por el río Volga, hasta llegar a Constantinopla y navegar por el Mar Negro. Es por esta gran habilidad que ellos pudieron saquear París en el año 845. También llegaron a España y a las Columnas de Hércules, que es la entrada al Mar Mediterráneo, y de ahí se siguieron para largo.
1: Oye, ¿y sus barcos si eran como dragones? Es que, o sea, no me imagino. ¿Qué, qué dijeron la gente en ese entonces que eran guerreros grandotes que montaban dragones acuáticos o algo así?
0: Mm, verás. Vamos a desmitificar otro gran mito de la cultura popular. Generalmente se le conoce a los barcos vikingos como largos botes de madera con una vela y en la proa una cabeza de dragón. Estos eran apodados como dracar. Qué significan dragón. Pero esto solamente sería una copia, una burda copia e imitación que realizaron los franceses en épocas posteriores. Los barcos vikingos tradicionales eran llamados Jonor, Shade o Lonskip. Estos barcos podían transportar hasta 40 hombres. Eran los mismos barcos que conocemos, solamente que sin cabeza de dragón. Y reitero, ellos eran muy buenos navegantes. Para entrar a los ríos y poder navegar allí los barcos, eso sí está muy, muy
1: loco. Oye, ¿y sus cuernos en los cascos? Ay, espera, tu cara ya me dice que no los usaban,
0: ¿verdad? Tranquilo, estás en lo correcto, pero calma. Y les voy a explicar de dónde proviene ese mito. Realmente no hay una fuente de algún casco encontrado que indique que usaron los cuernos en los yelmos, o cascos, no no de kawama. Pero se cree que en algunos casos eran usados de adorno en estos ritos de la religión politeísta nórdica que ellos practicaban. Pero se cree que hay otros dos responsables de los cuernos en los cascos vikingos. El primero podría ser el señor Gustav Malmström, un pintor sueco que por ahí de los inicios del siglo XIX, comenzó haciendo representaciones en sus obras que retrataban la saga de Fridjof, donde este señor le daba una imagen demoníaca con los cuernos, para que parecieran más fieros y demoníacos. Cabe destacar que la cultura vikinga era pagana, pero el segundo en romantizar todo este aspecto, fue nada más y nada menos que el señor Richard Wagner con su ópera El Anillo del Nivel Humo, donde los artistas estaban vestidos con cascos alados o con cuernos estos cascos alados los podemos ver que Thor de Marvel los usa en los cómics o en algunas películas y los cascos con cuernos pues son los más clásicos los cuernos sí los usaban los vikingos pero era para beber hidromiel o bien para usarlo como instrumento de llamado en las campañas militares o los saqueos que tenían.
1: Oye, a ver, entonces ellos no conquistaron o algo así, hicieron como un, una gran nación o, o algo así? Sí y no, su
0: vida para ellos era muy fácil, solamente se dedicaban a explorar el mundo y trataban de habitarlo con asentamientos, incluso se comenta... Que ellos descubrieron América mucho antes que los primeros registros europeos También ellos disfrutaban de una vida llena de alcohol, sangre y saqueos Pascasio Robertus escribió algo sobre ellos y cito Oye, no puede decir eso, eso es de otro
1: programa Y los derechos de autor y la crítica es fuerte
0: ¿Cuál? Ah sí, ya me acordé A ver, déjame de ver, y si digo, él mencionaba Sí, pero para la próxima no seas tan copión. Pascasio Robertus mencionaba ¿Quién de nosotros habría creído o siquiera imaginado alguna vez en tan poco tiempo estaríamos agobiados con tan temibles desgracias. Hoy nos estremecemos al pensar en estos piratas dispuestos a las partidas de ataque en las mismas cercanías de París e incendiando iglesias a lo largo de los márgenes del Sena. ¿Quién habría creído alguna vez, pregunto, que unas partidas de ladrones perpetrarían tales atrocidades? ¿Quién podría haber pensado que un reino tan glorioso Tan fortificado, tan grande, tan poblado, tan vigoroso, sería humillado y deshonrado por una
1: raza tan vil e inmunda. ¿Entonces la gente de aquella época los odiaba? Claro.
0: Y no creo que haya sido bonito que tú estés todo tranquilo y llegue alguien a matarte por lo poco que tengas. O a veces, si bien te iba a esclavizarte. Y aparte era muy común que la gente los repudiara. El encontrarse con ellos fue un choque cultural enorme. Ya lo hemos dicho, distintas costumbres y maneras más liberales de vivir, no bajo el yugo de una religión monoteísta. Fue enorme el choque cultural. Digo, no siempre eran unos salvajes. Cabe aclarar que ellos llegaban al diálogo. Ellos eran comerciantes. Sí, claro, comerciaban con todo lo robado. Pero también entablaban diálogo. Y eran entre comillas civilizados cuando la situación lo requería.
1: Es como en esa película que hay un árabe y unos, y unos vikingos, no recuerdo cómo se llama, que ahorita que decía de Ahmed me acordé mucho. Sí, la película se llama Trece Guerreros. Ah, qué
0: peliculón. Sí, y justo ahí se puede observar como un árabe interpretado por Antonio Banderas tiene un choque cultural con un grupo de vikingos. Muy recomendable película, por cierto. E incluso, ahorita puedo creer que pudieron basarse en las crónicas de Ahmed y Fatlani. y aquí podemos observar cómo esta cultura ha permanecido y se ha impregnado en la cultura popular de manera inimaginable. O sea, hablamos que desde Wagner, que hizo toda esta ópera basada en la mitología nórdica y las pinturas del siglo XIX, e incluso... Hoy en día, en series, videojuegos, películas, canciones, etc. Y ahora que lo veo, la comparación con los chakas es meramente en cómo los veían en aquel entonces. Los repudiaban por lo que hacían, pero hasta allí llegó la comparación. Espero. Claro, también hay que decir que hay algunas similitudes, pero vaya, es una enorme brecha entre estos dos. Tampoco con esto justifico las acciones o su modo de vida, eh, aclaro, pero recordemos que no podemos juzgar con ojos del presente al pasado, sin embargo, sí podemos aprender acerca del tema para poder entender más acerca de toda la historia y de muchas otras culturas, y también de no repetir lo mismo.
1: Pero no me ha respondido. Si sí, sí conquistaron, o, o así como las series, existieron esos personajes, ah, eh, o sea, si sí, sí fueron de verdad, o, o son inventos de las series, o ¿qué pasó? Ah, claro que sí, pero mira,
0: como diría el locutor de ese otro gran podcast llamado El Aquelarre, escúchenlo por cierto, esto solo es una embarrada, es solo la introducción a una enorme cultura y bastantes personajes que fueron apareciendo pero aún nos falta mucho por hablar de ellos, e incluso, de hablar de su mitología, de sus sagas o de sus logros, de sus batallas y de cómo todo esto impactó en el mundo más allá de la cultura popular.
1: ¿Entonces otra vez nos vas a dejar en
0: suspenso de nuevo? ¿Qué te parece si para compensar, la siguiente semana, hablamos de nuestro primer gran personaje vikingo, y en lo personal, es de mis favoritos. ¿Y
1: qué? Y... ¿Quién es ese vikingo? ¿Cómo se llama? Es nada más y
0: nada menos que... La maldita historia Agradecimientos especiales a la investigación realizada por Fauno para la creación de este capítulo
1: vez nos va a dejar con la duda? Ash, no escuché nada por el trueno ese que sonó. ¿De quién estará hablando?